0: 有一个很好的一个比喻，就是过去和未来本身是没有现实性的，就像是月亮本身不会发光一样，月亮它只能反射太阳光。什么是太阳光？就是你只有你的当下是你能控制、你能把握的。那你脑海中的未来和过去都只不过是太阳光在一个镜面或者在一个物体上的投射，都是从你的当下借过来的，都是你当下的这种。现实性的一个反应，而不是真正的现实。大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播艾弗拉、伊娜 <I na, S 2> <it>、Easy <掉>、雕雕。《小声喧哗》是一档从影视文本中以女性视角来
1: 观察和批判世界如何被塑造的博客
0: 。这个话题就很大了，对。对对<笑>
1: 大家好，欢迎收听这一期的小生喧哗，我是主播雕雕。如果你喜欢我们的节目的话，可以去阿发店和 Patreon 上支持我们，给我们打钱。文艺复兴是赞助我们，收买我们的灵魂。收到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案里。今天和我在一起的还有另一位主播阿花
0: ，Hello， 我是 a f r a
1: 呃，还有我们生活中的老朋友，但是是第一次上节目的听众们的新朋友，呃 ，Shelly。Shelley Hello， 大家好，我是 Shelly。<笑>我们上期节目聊了《Tenet》，就是呃诺兰的电影《信条》，然后我们想进入这期节目的第二部分，讨论一下漫威最近推出的迷你剧《洛基》（Loki）。我们在上期节目里面提到，时间穿越这种故事的母题，就是通过重新塑造时间来重新质问这个剧情里面的因果关系。漫威第四阶段的 Loki 就是通过玩弄时间线来改变中距之战之前的漫威宇宙的逻辑，就是在中距之战之前，无限宝石就是这个世界上最牛逼的东西，得到无限宝石的人就可以就是打遍天下无敌手，得到全宇宙，然后一个响指就可以呃把宇宙除以二。但是洛基这部剧就通过 TVA 这种 Time Variation Authority 这个时间管理局这一个点，因为时间管理局。体验时间的方式是和其他的漫威现在出现的角色都不一样的，它就打开了无数个时间线的可能性，然后又非常清晰的告诉你，时间宝石已经不重要了，我们现在进入了剧情的下一阶段。对，呃，按照就是洛基里面的台词，他们不断在说啊 ，there's a divergence on the timeline， 然后我们要冲去把这个 timeline prune 掉，就像是修剪一个枝杈一样，咔嚓把它剪掉，就是这种多时间线的。讲故事的模式是现在非常非常非常非常流行的一个叙事模式，就是所谓的多元宇宙嘛。这种叙事就很有趣，很好看，就很大闹天宫。嗯，影史上最经典的案例应该就是《Back to the Future》回到过去，就是儿子穿越回去，发现自己的行为导致爹妈没有在一起，然后自己也没了。这个里面有一个非常经典的镜头，就是那个老头儿他那个爷爷在那个黑板上面画，说你这个线，你做这件事情，然后画，你现在你出现出现了一个新的宇宙，所以之前的这个宇宙就不再存在了，你也回不去了。呃，哈利波特的舞台剧版本《c u r s e Child》也是呃遵循这个逻辑，就是本来哈利波特的儿子和呃 Draco Malfoy 的儿子想要穿越回去阻止塞德里克的死，结果回来之后发现伏地魔给统治世界了。还有包括就是我们聊了很多次的这部动画片《Rick and Morty Mort <对>》，把多元宇宙的梗都快玩烂了。就是你每一集看着 Rick 一家人像我爱我家一样坐在家吃饭，但其实你都已经不记得这是 Rick 搞出来的哪一个版本的宇宙的哪一家人了。但 Rick and Morty 通过 multiverse 的叙事结构，其实创造出了非常多的机会，让观众能够脱离日常的经验和环境，来重新反思各种事物。我们聊 Rick and Morty 的时候，当时提出的一个就非常非常非常批评家的提出说，我们认为 Rick and Morty 的母题，呃，就是所有我们珍视和追求的事情，包括我们自身的存在，都具有抵损这些价值本身的悖论特性。就是这种多元宇宙 （multiverse） 的叙事，其实就非常非常的适合挑战之前叙事中荒谬的矛盾、不合理的地方。但是 ，multiverse 这个东西是一个怎么说呢？是一个伪物理概念，不能说伪物理概念，是说我们想象中这个 multiverse 多元宇宙和物理中这些多元宇宙是两个
2: 完全不同的关系。是，其实多元宇宙或者说多重世界这个概念，最最开始是 Everett 艾弗雷特提出来的。啊、呃，他把它作为一个量子力学的一种解释。有时候我们也会把它直接叫做 Everettian interpretation， 就是艾弗雷特对呃量子力学的这个一种解释。针对量子力学，其实目前我们有很多解释，其中包括比较有名的就是哥本哈根诠释、多重世界解释，然后波姆力学 （Bohmian mechanics） 的解释，还有 GRW。就是瞬间坍缩解释等等，而当中我刚刚提到的哥本哈根解释其实并不是算一种解释，它的口号在物理界非常有名，就叫 “shut up and calculate”， 你只要闭嘴计算。嗯、它的意思是你不要追求一种解释，就是你只要算对了就行了啊、呃，你管它它到底说得通还是说不通。所以哥本哈根这个诠释它本身是有一些逻辑问题的啊、呃，这个问题最后。被概括或者简述成所谓的测量问题。那哥本哈根解释大概的意思是啊，当一个态呃在还没有测量之前，我们是根据这个呃薛定谔公式方程式来演变的。但是当你一测量，它就会坍缩到一个态啊、呃，也就是测量其实这个概念在哥本哈根解释当中做了一个非常大的作用。就是你说测量之前，它是按照这个物理定律的，但是测量之后呢，它就按照另外一个物理定律，就它它它坍缩了。但是测量到底是什么呢？你先给我解释清楚，什么叫测量？之前说到的薛定谔方程，我们说薛定谔方程它其实是线性的，就观测之前它其实是一个叠加，比如说我告诉你，观测之前这个态有百分之五十可能是。spin up， 物理上我们可以说自旋向上或者自旋向下，但是，呃，用比较平时的语词语，我们可以直接理解为百分之五十这个例子是黑的，然后百分之五十这个例子是白的，<笑>那么它是有百分之五十百分十的可能的。但是当你做了一个测量的时候，啊、呃，它就你就发现他是黑还是白的？对，他就发现是
0: 黑是白的，而且你不可能观测到一个叠态。就就对。对因为测量本身就是一个基于第三者,者的观测，你是假设这个测量它不会去干扰这个物质的特性，但是偏偏它这个悖论就是这个测量本身就会干扰它。我觉得这就是很有趣的一个点
2: 。多重宇宙或者说多元宇宙、多元世界，它其实最后提出来是为了解决测量问题，它是解决测量问题的一种方式。简单来说，每一次测量呢，呃，都会让世界分支，就是它会 branch 或者 diverge。这种解释在数学上和哥本哈根的这个解释完全一致，它数学上是一样的，但是它在本体论上、形而上上有差别。就这些解释其实也获得了很多学术界的支持吧。我想到的就是包括比较有名的物理学家、理论物理学家 Sean Carroll， 他就支持多元宇宙的。还有 David Wallace， 对他是一个物理哲学家，他们都写过很多关于多重宇宙的这样一个呃论文来支持。但是在这种解释里面，呃，像之前呃娇娇说的，其实不同世界的人和物是没有办法有任何的交流联系、相互作用的。当然，这也解释了为什么呃我们现在觉得我们自己。呃，并不是可能直觉上觉得自己并不是活在一个多重宇宙。如果可以真的交流的话，为什么我们没有被另外一个世界的自己所沟通到？在影视作品当中，通常会违背这一点，因为如果没有就是世界和世界之间如果没有太多交流的话，就根本剧本写不下去。所以他们会就用一个非常厉害的机器或者工具来达到某种呃不同世界和不同宇宙穿越的这样一个效果。我记得 TVA 就是呃 ，Loki 当中用的，呃，是一个遥控器一样的东西，你点一下，然后它会出出现一道门，是吗？然后 Loki 最开始用了一个叫 Tesseract 的东西，<对>就是它像魔方一样，然后它一碰，然后它就穿越到另外一个时空
1: 。对，还有那个 Rick and Morty 就打出一块绿的哦， oh, 对,对对对，一个绿的一个一个一个一个一个,一个东西，然后大家就走进那个绿湖湖里面。出来之后就是另外的一个世界了。Tesseract 也是流行文化里面特别喜欢的一个概念。我发现，就是我们下一个部分会聊到 i n t e r s t y l l a 星际穿越里面 ，Matthew McConaughey 就在宇宙的核心试着跨越维度和女儿沟通的时候，他其实也是在一个 Tesseract 里
2: 面。对对，那个 setting 还特别的有意思。Tesseract 的确是非常有趣的，就是一个概念。它它本身应该在物理上形容的是一个四维的立方体。所以中文有时候叫它超立方体。我们知道，就是零维是一个点嘛。如果我们想要把一个点变成一维的东西，我们就把这个点呃移动往一个方向上移动，我们就得到一条线。然后，如果简化的话，我们把一条线往另一个方向上移动，假设它是垂直的啊，那我们就得到一个正方形，或者说我们得到一个平面。然后再把这个正方形往另一个维度上移动，啊，就就。平移，然后就得到一个呃立方体，这就是我们从零维、一维、啊、呃、二维，然后再到三维，三维的一个立方体。那我们怎么样形容一个四维的东西呢？在，嗯、其实我因为我们活在一个三维空间，我们没有办法，其实真正去想象说啊四维空间是这样的。但是根据原来的逻辑，我们其实是可以在一个二维的，就是。白纸上画出一个四维的超立方体，你就把你画两个立方体，而你把立方体上面每一个点都连在一起，你就得到一样这样一个比较酷的像 tesseract 一样的形状。你可以接就进阶到如果 get access to、嗯、多一个维度，你可以进阶到多一个维度。其实这就意味着在几何上你可以逃离原维度的囚禁，这是一个嗯。我觉得为什么就是 Loki 会用到 Tesseract 作为他穿越的一个呃工具的物理上的一个原理，就是你可以想象，如果我们在我们是一个硬币，嗯，假设这个硬币是二维的，硬币其实是三维的，因为它有一定厚度，但是我们就想象自己是一个硬币，然后它是从某种意义上二维的硬币，然后我们在纸上画一个，比如说正方形，我们把硬币困在这个呃正方形里面。那在二维的空间当中，硬币是被困住的，你你是被囚禁的。但是你想象，如果你可以进阶到三维空间，也就是如果多一个维度，你能呃接触到，那么你其实就可以逃离你的二维的囚禁。那对于硬币来说，它其实就是往上一跳。然后它就可以跳出，就像我们跨过一条线一样，我们可以轻松的跨过一条线，嗯、因为我们可以，呃，我们可以进阶到三维的空间。那如果我们把这个引申到这个四维的概念，我们现在在三维的空间里，那三维空间的所有的球径，如理论上来说，我们可以。通过进阶到四维空间来逃离三维空间上的所有牢房，所以 Loki 大概就是用的这样一个概念，他拿手上的那个超立方体嘛，然后就帮他完成了这个逃脱，完成了某种意义上的这个穿越。呃，像你刚刚说的，就是星际穿越当中，其实 Cooper 也是在一个就是那个很魔幻的场景里，看到自己女儿小时候的房间啊，长大以后房间，啊，因为他在那个环境下他。ac access 进接到了多维的空间，然后他可以呃和女儿进行沟通。对，嗯、那个很魔幻的那个场景，就超三维的空间，其实就是 tesseract，
0: 、嗯、超立对，其实就是包括 Cooper 他呃在这个剧情中，就是 Martin McConaughey 和安妮海瑟薇就是通过某种方式就是握了一下手，然后那个也是 Cooper 当时是在一个 tesseract 里。对对对对对,对，我不知道你们就是有没有听说过一本很有名的科幻小说，是一个呃一八四四年一个作家写的，叫做《平面国》，然后这个《平面国》里面就讲的是有一个平面国，然后这个平面国里面的所有的生物就住在一个二维宇宙里面，然后呢，在这个二维宇宙里面呢，呃，这个时候呢，有一个叫做空间国的来客来到了这个二维宇。宙。二维这个宇宙中去造访，然后所以二维宇宙中的这些生物就看到了三维一个三维体在他们面前出现，然后这个三维体是一个球形的，他们就看到那个球形一会儿变大一会儿变小，其实就是这个三维的球体在,在穿过它，对，对在穿过它这个一个一个一个上，它一一会儿扩张成了一个大大的圆，一会儿就缩小成了一个小小的圆。然后其实我也是就是在呃看 tessraque 这个概念的时候，我一直在思考，就是说我。我自己是，如果在这个 test track 里面的话，我应该看到的是一个什么东西
1: ？这种类型的故事，其实就能遇到一个很常见的天问，就是关于你们看过《武林外传》吕轻侯说死鸡没命的那段，就是我是我，那我又是谁？就是能有很多个时间线的话，<笑>这个时间线上有很多个我，能有很多个 Rick Sanchez， 有很多个 Loki， 那我们很多人类社会本质上的因果关系就能打碎了。因为你你也不再独一无二，你爱的人也不再独一无二。因为本来人类社会所有事情的这种所有的因果关系的基石，都是我做的事情应该由我自己来承担道德责任。我扇了你一巴掌，你不应该去报复别人。但是在这样的故事里面，我做的事情有可能是别的我做的，我做的每一件事情的动机和意义都不再独一无二了。那我就更需要去重拾审视自己行动本身的意义。就像 Loki 第一集的标题用了 Loki 常说的一句话，就是 u n burdened。With glorious purpose， <笑>对不起，实在对不起，就从来没去过英国。我背负着光荣的使命，我要成为一个至高无上的领袖。但是，当第一集里面 Loki 坐在 TVA 的审讯时，在在那个 PPT 上看完自己的一生之后，他才意识到自己一生的已经是被写好的，而且还有无数个 Loki 都想要追寻这种至高无上的权利。但至高无上只有一个，对吧？所以 Loki 其实就 literally 就陷入了存在主义层面上的危机。嗯，但这种剧情层面上的意义的缺失，从编剧的角度上来说，就正好让编剧可以引入一个新的角色，就是这个 Female Loki， 希尔薇 （Sylvie）。她是一个游离在不同的世界末日之外的另一个版本的 Loki。她好像没有经历过 Loki 和 Odin 和 Thor 之间的这种。非常奇怪的父子关系、兄弟关系，他没有那么最新权力，但是他更加、更加混乱、更加 chaotic、更有破坏性。到一个什么程度呢？就是剧情告诉我们，他登场第一件事情，先杀了一群人。对。然后他做的第二件事情，我们看到他的脸之后，他做的第一件事情就是炸掉了剧情。现在迄今为止告诉我们最重要的东西，就是这个神圣时间线，打就相当于就打开了漫威第四阶段的这个设定嘛。当 Loki 在问自己 "What makes a Loki a Loki" 的时候，如果他没有了这个 glorious purpose， 光荣的使命，那 Loki 作为一个混乱之神，作为一个 god of mischief， 他的意义又是什么？是不是就是
0: 像 Sylvie 这样，他的意义就是破坏？我又觉得就是把时间管理局这种非常七十年代这种官僚美学。的这种设定和呃 Loki 它本身的这种神话设定结合在一起，就是一个非常有趣的一个东西。在越来越虚无的 Marvel 宇宙中，把一个自己认为是把自己非常当回事的 Loki 放在这个越来越虚无的 Marvel 宇宙中，我觉得它本身就注定这 Loki 会被虐，就是一个悲剧。我觉得就是他和时间管理局不把他当回事儿，和他自己把自己当回事之间这个张力，其实就是最大的一个情节的推动力。然后，另外我觉得特别喜欢 Loki 的一点就是，就是这个神域 Asgard 就已经成为了时间线中的一个场景，就是他已经不再 noble， 然后同时他也推翻了一个统一的所谓的美学空间，就是把这种上古传说，然后把外星文明，把虚拟空间全部都整合到了一起。对，嗯，打乱顿的这种感觉。对，但是反而就是每个这个时间线，或者说每个子系统，它都有一个一套非常呃自洽的一个自己的规则
2: 。对，是这样的。我其实想说，那个画风真的好古典啊，就是包括他后来见那个 Timekeepers， 虽然有点辣眼睛，但是整个画风都让我觉得嗯。它的组合都非常的古典。Loki 当中的就是个体还有身份问题就还挺有意思的。What makes a Loki Loki？ 其实 Loki 不可能就是因为叫这个名字就算同一个人同一个身份。那多重宇宙当中所谓的同一个身份的不同的个体，肯定有不同的展现或者表现。嗯，到底是什么共同点让他们可以被认为是同一个身份呢？这个问题其实剧情里面没有任何解释，特别是当我们看到那个那个鳄鳄鱼 Loki 的时候 ，Like 为什么他是个 Loki？ What makes that a Loki？、Uh, 然后 Loki <就>也是
1: 就是很对 Loki 也没有想到
2: 就是金的，就是他也是 Loki， <笑>就是对。We need to accept that 对。对我我自己也有点疑惑吧，不过就敞开来讲，他的确本身是一个挺大的哲学问题，它涉及到。刚刚雕雕讲的就是伦理道德的追责问题，既然有那么多不同的人，谁对这件事情负责？还有一些更玄乎的，比如说个体的意识和共性。那即使抛开这个多重宇宙，我觉得这个设定其实，在我们生活当中也会有这样的天问，就是在不同的环境下，我们在就是不断的内化，然后排泄我们吸收的东西。在这个过程当中，我们身份是不是也随着时间啊，会有一定从量变到质变的这样的变化过程？比如说，十年前的你和现在你是同一个人吗？其实很多呃，在研究伦理的哲学家。呃，会有一些对这些方面的就是争论。有些人认为，其实时间很长以后，你就不再是十年或者二十年前的自己，或者你对十年、二十年前做做的事情，是不是有同样的呃伦理道德追责的这个 burden 这个重量？嗯、那么同一个。身份，我们通常认为它在时间和空间上是有延续性的，就是我今天睡觉，然后明天起来，因为它在空间和时间上的延续性，导致了我认为我就是我，就我我还是我，或者是这个同一身份。而穿越时空本身就打破了这样的一个延续性，所以使得这个问题更加的难以用直觉去琢磨、嗯
1: 。对，那比如说，如果我现在杀了一个人，我是我。然后这个时候，再过了二十年之后，我的身上所有细胞都换了一遍，对，然后然后我又变成了一个，然后我就学佛了，然后我又度了很多个人，<笑>然后这个时候我有时间穿越到了我杀人这个瞬间，<笑>这个时候来一个警察，他是阿花，阿花说：“我现在把你绳之以法。”嗯
2: ，对，这是一个比较极端的例子。这对于这样的例子，我们可能有非常明显的直觉啊，你当然要为你二十年前的什么什么事情负责。呃，如果我们把它。就是在一些没有那么极端的例子当中，其实我们会接受一些，比如说人在改变，他已经不是二十年前的他了，就<笑><这>对,对，这对很多道德上的问题，其实我们可能还是只能用某种直觉去呃去判断，甚至在比如说在写学术的一些观点的时候，你也是用一些呃直觉去驱使的，但是在时空穿越当中，这种直觉就非常。呃，难以被用上了。对，对，
0: 这个就说到了，就是我们经常会在知乎上或者是公微信公众号上所看到的这个忒修斯之船的问题，就是说，就这个忒就是忒大了，这个忒，<笑><笑>就这个这个忒修斯。就是<笑><笑><笑>我从来没有听到
1: 他用中文这三个字没说。对对对
0: ，就这个这个这个船呢，它就是它它一直在不断的更换零件，它的甲板也在换，然后它的船锚也在换，然后它呃这个船修修补补五年之后，呃船上所有的地方都被换掉了，那么它还是之前的船嘛？就包括就是刚刚 Shirley 说的，我们我们人体也是，我们可能五年就会重新换一遍身体。身体中所有的细胞就没有一个就所谓的我我有个什么一百年的老细胞，有一个一百年老细胞，成年成年老细胞在我身上，<笑>就这个是这个是没有的。就是其实我现在越来越觉得，就是我们现在在讨论的这种多重宇宙悖论，或者说多多重时间线悖论，它所产生的这种存在主义危机，或者说所谓的意义的缺失。和对内看自己的意识和大脑，就这种对外看和对内看这两这两个事情，可能本质上是一回事。嗯，有点放飞了，就是比方说我们非常熟悉的《银翼杀手》，嗯、呃，这个讨论忒修斯之船这个问题的这个经典的<笑>呃科幻作品，就是说，我是不是仿生人？这个是一个直接能够决定主人公认为生命有意义感或者没有意义感的一个重要标准。然后，那其实这个就是一个，我们又回到了一个就是 the hard problem 这个哲学问题上，就是 the hard problem 这个 H 是一个大写的，其实就是关于我们的身体和我们的这个 mind， 我们的心智或者我们灵魂的一个非常本质的问题，就是说我到底是什么。嗯、呃，如果说你你你遵从一个物理这种还原主义者的观点，你认为大脑意识只是一一一堆神经元的这种电锯和反应，嗯、呃，那么你可能会否认就是这种精神和灵魂的存在。可是问题是，如果说你严肃认真的想一下，还是回到就是我们之前说的，为什么一大堆这种神经元的电锯和反应就能够让我们产生了悲伤愉悦？或者说爱，或者说恨，这样子非常复杂的感受呢？我到底是一个一点五克重的海绵状的大脑，是一个无数的体细胞组成的复杂生物，还是还是什么别的东西？点点点，对，还原主义者说，你就是细胞，我就是细胞。但是我现在又在感受着我这个空间所所有的一切，我我感受到了空调的感觉，我感受到了，对吧？我和我和雕雕还有胜利，强烈的精神上的。共同，<笑><笑>就是这是为什么？<笑>这是为什么？细胞做得到吗？细胞做得到吗？怎么可能呢？对吧
1: ？细胞做得到 ，literally 全是细胞做到的。对，但是就是呃，玩笑归玩笑吧。回到讲故事这个层面上来说，多元宇宙这样的叙事模式，无论它在物理上是不是站得住脚，它其实都是很。能够帮助你打开格局的这样的一种讲故事的方式，嗯、回到漫威这个世界里面，就是漫威其实退一万步讲，它塑造的最成功的反派往往是那些基于这种非常普世的人类体验的，就比如说黑豹里的 Qmonger， 虽然我们不是一个海军陆战队的士兵，但是我们有过那种就是对一个社会问题这种绝望狂怒的感觉，那从这种情绪上长出一个角色，他就立住了。那洛基其实作为一个反派。它的基石是这种个人身份的不调和。对，如果落回到我们平常生活的体验来说，就社会其实每时每刻都在告诉我们，你做什么样的事情，你就会获得什么样的人生。你读了书，你就觉得，哎，呃，我们就会有一个怎么样的体面的生活，或者是一些男生觉得，哎，我们要获得世，只要我获得世俗意味的成功，我就会自然被爱。但是发现不但不被爱，也不会爱。就这种在预期的自我和真实的自我之间的挣扎，这种无限循环的感受，是一个很朴实的体验，但同时也是洛基这个角色的一个基石吧。因为他想要的是一个永远得不到的东西，就是之前在雷神的系列里面最高、最高、最高的东西，让你觉得最重要的东西，就是这个阿斯加德的王座，嗯、对吧？但如果洛基得不到那个东西，他就觉得自己什么都不是。但是命运就不会把这个东西安排给他，因为他。就血统上不允许，就是他是一个 ice giant。展开起飞的讲的话，我觉得好多学社科或者学哲学的人都快到毕业的时候就会有这种感觉，就是我上科学我上课学了这么多的这种屠龙之术，然后社会看到我一个二十二岁的人，只能看到我在资本主义这种系统中的价值，就只能看到我在平面国里面的这个变大变小的圆球，就是这个价值还不是很高，可能能改改公众号，就是这种落差带来的这种。迷茫和痛苦和无能狂怒，这种生而为人狗命大赛的这种感觉，他漫威不是文艺作品，他也不，它不是这种愿文艺 art house 电影，他也不会展开给你讲，但是他给你足够的暗示，让你可以把你的共情勾上去。我觉得抖森在做很多跟洛基有关的宣发的时候，其实就一直在提到，就是他怎么要去重新的，嗯，重塑一个洛基的角色。因为之前的角色其实相对而言，虽然像他是一个就是这种邪魅一笑一个 bad boy 嘛，但是他年纪都多大了，他不可能一直到五十岁六十岁还在演一个邪魅一笑的 bad boy， 他就很油了。然后他又想要去。就是打开更多的角色的可能性。那其实这种 multiverse 的这种方式真的是非常非常适合洛基的这个角色。他正好在这种存在主义的危机谷底遇到这么一个 s e l v i 就是他既知他是一个更加知道自己在做什么版本的一个自己，他又有这种非常巨大的破坏力，然后又害怕又兴奋，然后就这个感情戏啊也让你觉得非常的自然。其实只有我觉得非常自然。我知道网上有很多就是那种只吃锤击的 CP 粉，就恨不得要给导演寄刀片的那种地步。嗯但是我不知道，我就反正我觉得我在有存在主义危机的时候，就特别容易喜欢上这种 Sylvie 这种非常有破坏性的人
0: ，可以把你的世
1: 界破坏掉，可以把我的世界
2: 破坏掉。然后
1: 我<对>他就告诉我一切都没有意义，然后我就觉得我也觉得一切都没有意义
2: 。嗯，我觉得文史部，呃，就文史哲博士真的就是一个特别容易存在主主义危机的群体，因为我们每天做的事情，嗯，不像就是朝九晚五那种工作，你每天有一个。事儿，嗯，有时候你可能，比如在三年内你要写出一个东西，然后就，并不是每一天一定要做固定的事情，一定要完成一个任务，但是因为它时间线拖的特别长，于是你就有很多自由，所谓自由的时间去想想一些存在主义危机的问题。然后我每次就是在看到。那些所谓的就是西西弗斯快乐的西西弗斯，他们在做那些重复性的工作，但同时没有陷入存在主义危机的人，就觉得他们特别有魅力。但是关于意义，其实我就想到，就是 Loki 在找那个 s i v i l 那个，当时他说有个思路，就是他可能躲在各个世界末日的那个。之前的那个时间点，因为那个时间点你不管做什么，它都不会有一些本质的改变，因为你做什么都不会偏离这个所谓的 sacred timeline， 所以就不会被发现。嗯、反正这些人都是要死的，就是你做什么都不没有办法改变，这个事实。就当中我就想到，既然如此，那一段时间你做的什么东西都是没有意义，都是荒谬的嘛。如果我们滑坡一下，我们可能想，我们世界上反正都要死的，就是你这个，呃，这其实就是哲学当中说人生意义的一个最大的 argument， 呃，宏观上或者说客观上我们都是要死的，呃，但是主观上我们觉得我们的生活非常重要。非常客观的来说，我们把镜头放到整个宇宙的话，我们的存在、我们的生命其实对整个宇宙没有任何的影响，所以从。这个宇宙上的层面上角度来说，我们的生命真的没有任何所谓的意义。但是很主观的，我们觉得就是此时此刻就是有意义的。嗯，加缪可能就会分把意义分成两种嘛，一个是客观所谓的 cosmological 的 meaning 这样的意义，另一个是比较主观的意义。他觉得即使我们没有没有那个大的 meaning。大写的 M 的 meaning， 我们还是可以有，就是小写 M 的 meaning。嗯、我觉得最后洛基那一段可能也影射了这样一个概念吧，因为当时他们已经就是没有办法逃离，看似没有办法逃离他们最后的一个世界末日的那一个世界末日了。但是，难道这一切就没有意义了吗？结结局是，就是就。就是剧作家，当时在写这一段的时候，他呃写出了一个非常 c l i c h é 的这样一个结尾，就是他们两个坐在谈个恋爱吧。对，既然逃不出来了，我们就谈个恋爱吧。然后他产生了某种情感上的连接，虽然非常的陈词滥调，但是的确主观上我们会觉得，即使一个结局已经就是定了，呃。在这过程当中，我们的体验，我们的主观体验，其实是有所谓的小的小意义的。嗯
1: ，我们之前还有过一段对话，我现在觉得我们俩的友谊很单向，就是我记得我们俩说过的所有事情，然后你不记得我做的是情<的>，我全不,记全不记得。就是我之前你问过我说你想不想要做我之前当时在做的那份工作，然后你说你觉得无聊嘛？我说我觉得超无聊，嗯、但是我。我我必须要做一个西西弗斯，因为我没有足够多的勇气去面临，就是给我自己负的工作赋予意义的这样的这种这种这种责任。办公室的这个设定真的是非常非常有意思。Loki 还有一个让我觉得很有意思的地方，就是他把 TVA 的设定选择在了一个办公室。就是办公室是人类社会发展到现在时间这个概念，我们刚刚一直在讲时间的物理性质，但是我们日常体验时间的方式，其实是在办公室里面或者在教室里面，是一种时间被管理的很严格的场景里面的。你在大自然里或者在农田里面，其实都不会有一个一个的时钟或者一个一个排满会议的日历，把你的时间严格的切到最高效的这种方格。让这样的一个办公室、这样的一个场景成为一个控制时间的机构，还是挺有意思的一件事情
2: 。对，而且他们把这个 secret timeline 背后的这个机制拟人化了。在科学的理论上，我们可能就觉得 secret timeline 所谓的这个 timeline 应该就是逻辑，呃，逻辑之神，我们没有什么可以违背逻辑存在的，呃。不可以有像祖父悖论当中提到的这样一些一系列问题，在 Loki 当中也是，你偏离一点没有问题，但是你偏离太多，如果超越红线，如果在逻辑上就是产生了 P and not P， 那就有问题了。嗯、对，他其实做了这样一个拟人化，或者把它放在一个权力机制的这样构架,架上去讲一个本身科学基础上，我们可能只会把它称之为逻辑这样一个东西。我觉得这个类比还挺有意意思的。
0: 对，我很想聊一聊在呃 Loki 中对于时间管理局这个非常开挂的地方的存在这个设定。嗯、mm ， hmm. 那么在漫威宇宙中，如果大家比较熟悉的话，就知道无限宝石是一个非常神圣的东西，是一个无所不能的东西。但是我们知道，在时间管理局当中，这就是一个到处都有的存在，是一个烂大街的小破石头，居然有个大哥拿来用它来压纸。<笑>嗯，那么时间管理局。可以视为是，应该是漫威宇宙中迄今为止我们见到的一个力量最大的一个组织，因为它不仅仅是掌管着这个单个的这个神圣时间线，而且掌管着整个多元宇宙。这个是呃，时间管理局的设定非常有意思。它这个美学元素参考了六十年代左右兴起的这种未来复古主义，叫做 retrofuturistic， 以及一些后现代的风格。那么这种太空时代的。未来复古主义，它其实是用一种非常超现实的方法，展示了，呃，时间管理局的一个官僚的威严性。这种官僚的威严性，带给我们一种非常无聊的，嗯、呃，迟钝的压迫感，就像是你走进 D M V 一样，就像是你你你在昏昏欲睡的教室一样，就像是你所见到的任何一个极富官僚性的这么一个系统中一样。你你一下就能感觉到这种冲击力。其实我认为这种，呃，这个时间管理局就是一个制度或者 institution 对于控制时间的这么一个缩影。举个例子来说吧，呃，一个现代人的时间是怎么分配的？是通过呃 Google Calendar， 是通过你钉钉上或者是你 Slack 上的一个时间管理的插件去分配的，是通过朝九晚五的啊、呃、这样一个时间表去分配的，嗯。时间 time 这个名词是英语中最常使用的一个词汇之一。我们经常会说，我什么什么时候会有 free time？ 那么这个 free 到底是什么意思呢？而这些我们每天，呃，非常 obsessed 这个分钟、小时，其实也是一个人为的制造出来的一个系统，它把我们。人能感知到的连续的时间和连续的当下，分成一个可量化的一个块状结构，而这个块状结构，那资本主义简直是太爱了，因为这个块状结构是一个能够把我们囚禁的一个一个 infrastructure， 这么一个基础建设。时钟的统一性是因为最早期的工业化需要统一火车的时间表，当这个标准时间统一之后，工业化的进程也就随之加快了。然而我们。作为其中的生产力、劳动力，我们也被他牢牢控制住了
1: 。我其实一直深陷一种认知上的困境吧，就是我觉得我花在每一秒钟不能被换算成我认同的，就是某种资本主义意义上的价值的话，这一秒过去会让我感到空虚。就是我一个很卷、很卷的人。就是时间，要么应该花在工作上，要么就应该花就在这种微调我的身体健康，去健身或者做瑜伽等等，让他让我的这个这这一具躯体能够更有效的工作上，要么被花在提升自己在资本主义系统里面每秒的产出能力上的行为，就是在一定程度上，它确实是帮我填补了这种意义缺失带来的抑郁，就让我变成了一个就是西西弗斯嘛，就以每天推石头。但你如何去打破这种困境？但这个平衡在哪儿？我、oh, 就是最很有趣的一件事情，因为现在就是美国很多公司都是远程工作嘛，你不需要就是每天坐地铁上下班，大家就可以在一些更接近自然的地方工作，然后导致我们公司现在所有人都在讨论说，<对>你就好像你聊天的时候聊多了，你就会发现大家其实都在聊你摄入多少自然是能让你生工作最有效率的，你是摄入、哦、好可怕，还是摄入海？就是我。本来是本来这个这个这个时间是五二，就是周呃一周一周五天，然后你两天去吸一口自然，然后你再回来，然后现在这个吸的量可以变大了，我们要可以重新的这个优化一下，就是这个事情，我
0: 觉得还挺有意思的。对对对，有一个 quote 不知道是谁说的，就是时钟它其实不是测量时间的，它是产生时间的。我觉得这句话就,就特别有趣。我其实最近也在读一本就比较有趣的书，叫做《当下的力量》。这个当下的力量它其实就告诉你说，呃，你所脑海中所想象的这个未来，或者说所想象的一个过去，其实都是一个幻想，是你思维对未来的投射。因为其实。唯一真实的东西就是你这个永恒的当下，你所能控制的东西就是这个永恒的当下。我记得就是有一个很好的一个比喻，就是过去和未来本身是没有现实性的，就像是月亮本身不会发光一样，月亮它只能反射太阳光。什么是太阳光？就是你只有你的当下是是你能控制、你能把握的。那你脑海中的未来和过去都只不过是太阳光在一个。镜面或者在一个物体上的投射，呃、嗯，都是从你的当下借过来的，嗯
2: 、呃，<对>都
0: 是你当下的这种现实性的一个反应，而不是真正的现实。其次就是对于时间这个东西有多一层维度的认知，就是源于自己在大自然的一个体验。时间是相对的，这、就是爱因斯坦说的，就是我们每个人、就是从小从三岁就开始听这句话，但是这个体验到底是怎么样的？就是我最近就是有去大自然，然后我在大自然里面就是在静坐的时候，嗯，我就看到天上非常浓厚的云，然后我感受到跟我身体接触的这些泥土还有草。我当时冥想了五分钟，但是我自己实际上的感觉是我冥想了整整三十分钟，就是因为就是在那个。我冥想的过程中，我想了非常非常多的事情，我看到非常非常多的就是我脑海中的景象。然后我当时觉得时间过得非常的慢，我觉得就是这一段时间没有三十分钟是不可能的。但是我一问，然后他们说我只就是我我只在那里闭眼睛冥想了五分钟。所以就是这是一次对我来说非常震撼的一个呃一个内部体验。在这五分钟的冥想中，里面有非常非常多。丰富的细节，这个密度是极其大的。嗯，所以就是又回到了很多科学家也在研究的，就是时间它到底人们的感知是怎样的？就比方说，很多人经历过车祸或者说生死体验的，都有这种时间变慢，然后几秒像是几分钟一样的感受。嗯，包括就是在疫情中，所有人可能对于时间都有一个重新的思考，就是说为什么我们有的时候觉得2020年一下子打个响指就没了。或者说，为什么我们又觉得疫情中每一天都极其的漫长
2: ？对，这里可能可以做一个区别，就是我们在感知时间的时候，有回顾性的判断和前瞻性的判断，或者你在体验当中当时的这个判断。如果说对于回顾性的判断，其实很多时候是基于你在那段时间是不是做了很多事情。啊，如果像因为疫情，很多人可能一直待在家里，每天都是做同样的事情，不是特别丰富，生活上、社交上不是很丰富的话，可能回顾性判断的时候，我们就会觉得，哎， 2 0 2 0怎么就突然过去了？但是在当下，因为在做一件比较无聊的事情，或者说每一天做的很重复，所以当下的时候，我们会觉得为什么啊、呃，时间那么长？疫情期间，每一天都那么难。过就是难把它过掉，所以这其实看似矛盾，嗯、但是是跟我们心理上就是不同的判断，其实也有关系。包括有时候我们在面对一个非常。害怕的事情，我们会觉得，哎，那段时间非常长。但是在做一些喜欢的，或者看一部非常喜欢的电影，如果你喜欢 t n 它，那你可能说，哎，一下子就电影就过去了。你可能两个小时的电影，你会觉得就非常快。有些人可能两个小时的电影看完，觉得他过了三个小时。对，这些都有各种各样主观上的变量。嗯感谢收听这一期的小声喧哗。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持
1: 我们。抽到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会被放在节目文案里。为了保证大家可以及时、稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性的播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS 的链接已经发到我们的文案最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案中的邮箱联系我们。谢谢大家，我们下期节目再见。